0: I'm oh. oh.
1: 50 und 59.
0: Schau Denn du uns verworfen, du ziehst ja nicht aus, so oh Gott mit unserem.
1: Aus dem zweiten Korintherbrief, Seite 408, Strophen 1 bis 3 und 5. von Peter Köster, die Heilung des Kranken am Teich von Bethesda. Jesus zieht mit den Zwölf zum Fest hinauf nach Jerusalem. Wahrscheinlich ist das Wochenfest gemeint. Dort geht er zu den Säulenhallen am Teich von Bethesda, unweit des Tempels, in dem viele Kranke liegen. Einer von ihnen ist schon 38 Jahre krank. Als Jesus ihn da so liegen sieht, dringt sein Blick bis zu den Wurzeln seines Elends. Bei diesem Kranken geht die Auszehrung schon bis ans Mark. Wer so lange keinen Menschen hat und vielleicht auch nicht mehr an sich herankommen lässt, wird krank bis in die tiefen Schichten seines Wesens. Dieser Mann ist ohne Chance und doch scheint er sich selbst noch nicht ganz aufgegeben zu haben. Als Jesus ihn da liegen sieht, fragt er ihn, Willst du gesund werden? Ein Wort, das sich wie ein Heilverband, ein Balsam um alles Wunde und Kraftlose legen möchte. Ein Wort wie zwei Hände, die schützend sich um einen glimmenden Docht halten. Die Frage will den Kranken erreichen, bis in den Abgrund seines Elends hinein, wie ein Seil, das er nur zu ergreifen braucht, um sich herausziehen zu lassen. Jesu Frage zielt auf den letzten Lebensnerv des Kranken. Sie appelliert an ihn, sich nicht selbst aufzugeben. Der Kranke antwortet, Herr, ich habe keinen Menschen. Er klagt weniger über seine Krankheit als über seine Einsamkeit, sein Verlassensein, seine Hilflosigkeit. Als Jesus ihn da liegen sieht, ohne rechtes Verlangen nach Heilung, ohne Aussicht auf Leben, sagt er zu ihm, steh auf, nimm deine Matte und geh. Sofort ist der Mann gesund und geht. Es ist wie ein Schöpfungsakt, dass der Kranke sofort wieder auf die Beine kommt. Dennoch, es findet sich kein Wort darüber, wie der Geheilte die neue Lebenskraft in sich erfahren und was sie in ihm ausgelöst hat. Nach 38 Jahren muss er jetzt sein Leben völlig neu organisieren. Schon seine physische Heilung hat unmittelbar Konsequenzen. Um wie viel mehr wird das Folgen für eine neue Sinngebung seines Lebens haben?
2: Jesus Christus, du bist die Quelle des Lebens. Wir bitten für alle Menschen, die nur noch vor sich hin leben, ohne einen Sinn für ihr Dasein zu sehen. Erfülle sie mit dem Geist der Freude. Jesus Christus, du bist das Licht der Welt. Wir bitten für alle jungen Menschen, die auf der Suche nach Orientierung und nach einem geistlichen Leben sind. Erfülle sie mit dem Geist der Stärke und des Mutes, um auf deine Stimme zu hören. Jesus Christus, du bist die Tür zum ewigen Leben. Wir bitten dich für alle Menschen, die Sterbende begleiten. Erfülle sie mit dem Geist der Hoffnung und des Trostes.
3: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Amen. Der Herr sei mit euch
1: und mit deinem Geist.
3: Was auch immer dieser Tag umfasst hat, wir dürfen es ablegen bei ihm. Was auch immer uns beschäftigt hat, wir dürfen es loslassen. Es wird uns nicht verloren gehen aber wir dürfen es auch ihm zeigen, zu dem wir hier versammelt sind und hoffen, dass er mit seinem Wort, mit seiner Gegenwart die Dinge anders sehen lässt, anders beleuchtet, neue Bewegung schenkt. So wollen wir diesem Gottesdienst ihm begegnen und um sein Erbarmen bitten. Lasst uns beten. Barmherziger Gott, diese heilige Zeit der Buße und des Gebetes, mach unsere Herzen bereit, die Ostergnade zu empfangen und das Lob des Erlösers zu verkünden, Denn der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Amen.
2: Lesung aus dem Buch Ezechiel. Der Mann, der mich begleitete, führte mich zum Eingang des Tempels und siehe, Wasser strömte unter der Tempelschwelle hervor nach Osten hin, denn die vordere Seite des Tempels schaute nach Osten. Das Wasser floss unterhalb der rechten Seite des Tempels herab, südlich vom Altar. Dann führte er mich durch das Nordtor hinaus und ließ mich außen herum zum äußeren Osttor gehen. Und siehe, das Wasser rieselte an der Südseite hervor. Der Mann ging nach Osten hinaus mit der Messschnur in der Hand, maß tausend Ellen ab und ließ mich durch das Wasser gehen. Das Wasser reichte mir bis an die Knöchel. Dann maß er wieder tausend Ellen ab und ließ mich durch das Wasser gehen. Das Wasser reichte mir bis zu den Knien. Darauf maß er wieder tausend Ellen ab und ließ mich hindurchgehen. Das Wasser ging mir bis an die Hüften. Und er maß noch einmal tausend Ellen ab. Da war es ein Fluss, den ich nicht mehr durchschreiten konnte denn das Wasser war tief, ein Wasser, durch das man schwimmen musste, ein Fluss, den man nicht mehr durchschreiten konnte. Dann fragte er mich, hast du es gesehen, Menschensohn? Darauf führte er mich zurück, am Ufer des Flusses entlang. Als ich zurückging, siehe, da waren an beiden Ufern des Flusses sehr viele Bäume. Er sagte zu mir, dieses Wasser fließt hinaus in den östlichen Bezirk. Es strömt in die Araber hinab und mündet in das Meer, in das Meer mit dem salzigen Wasser. So wird das salzige Wasser gesund. Wohin der Fluss gelangt, da werden alle Lebewesen alles, was sich regt, leben können und sehr viele Fische wird es dort geben. Weil dieses Wasser dorthin kommt, werden sie gesund. Wohin der Fluss kommt, dort bleibt alles am Leben. An beiden Ufern des Flusses wachsen alle Arten von Obstbäumen Ihr Laub wird nicht welken, und sie werden nie ohne Frucht sein. Jeden Monat tragen sie frische Früchte, denn ihre Wasser kommen aus dem Heiligtum. Die Früchte werden als Speise und die Blätter als Heilmittel dienen. Wort des lebendigen Gottes
0: Und stärker als mächtiger Vater. and regt auf der erde
3: sei mit euch.
0: Und mit
3: Hören wir aus dem heiligen Evangelium nach Johannes. Ehre, Ehre sei, sei dir, o oh Herr. Es war ein Fest der Juden und Jesus ging hinauf nach Jerusalem. In Jerusalem gibt es beim Schaftor einen Teich, zu dem fünf Säulenhallen gehören. Dieser Teich heißt auf Hebräisch Bethesda. In diesen Hallen lagen viele Kranke, darunter Blinde, Lahme und Verkrüppelte. Dort lag auch ein Mann, der schon 38 Jahre krank war. Als Jesus ihn dort liegen sah und erkannte, dass er schon lange krank war, fragte er ihn, willst du gesund werden? Der Kranke antwortete ihm, Herr, ich habe keinen Menschen, der mich, sobald das Wasser aufwallt, in den Teich trägt. Während ich mich hinschleppe, steigt schon ein anderer vor mir hinein. Da sagte Jesus zu ihm, steh auf, nimm deine Liege und geh. Sofort wurde der Mann gesund, nahm seine Liege und ging. Dieser Tag war aber ein Sabbat. Da sagten die Juden zu dem Geheilten, es ist Sabbat, du darfst deine Liege nicht tragen. Er erwiderte ihnen, der mich gesund gemacht hat, sagte zu mir, nimm deine Liege und geh. Sie fragten ihn, wer ist denn der Mensch, der zu dir gesagt hat, nimm deine Liege und geh. Der Geheilte wusste aber nicht, wer es war. Jesus war nämlich weggegangen, weil dort eine große Menschenmenge zugegen war. Danach traf ihn Jesus im Tempel und sagte zu ihm, Sieh, du bist gesund geworden. Sündige nicht mehr, damit dir nicht noch Schlimmeres zustößt. Der Mann ging fort und teilte den Juden mit, dass es Jesus war, der ihn gesund gemacht hatte. Daraufhin verfolgten die Juden Jesus weil er das an einem Sabbat getan hatte. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus.
4: Lob
0: sei dir, Christus.
3: Liebe Schwestern und Brüder, dieses Evangelium erinnert mich sehr stark an meine mittlerweile ja schon zwölf Jahre zu Ende gegangene Tätigkeit in der Psychiatrie. Tatsächlich habe ich einmal mit dem psychiatrischen Patienten dort ein Bild betrachtet, das sich auf dieses Evangelium bezieht. Es ist so ein Druck gewesen, ich kann auch gar nicht mehr sagen, von welchem Künstler, aber auf diesem Bild war nur eine große Bahre zu sehen, die dieser Gelähmte in einer Hand hat, so quasi unterm Arm. Und auf der Bahre sah man den Abdruck, dieses Mannes, der da 38 Jahre draufgelegen gelegen hatte. Und wenn Sie das mal gesehen haben, dieses Bild, das lässt Sie nicht los, weil die ganze Wucht dieser langen Erkrankung auf dieser Bahre liegend dann im Grunde genommen in dieses Bild ganz verdichtet dargestellt ist. Und ein zweiter Gedanke ist mir in den Kopf gekommen: es gibt im Bergischen Land viele evangelische Krankenhäuser und die heißen oft Bethesda. Und wenn man dieses Wort Bethesda übersetzt, dann bedeutet das Haus der Gnade, Bethesda. Und dieses Haus der Gnade, das ist gedacht als ein Ort, wo man bleiben darf, ohne dass man was tun muss. Jetzt könnte man ja denken, ist wunderbar, das suchen wir ja alle mehr oder weniger mal von Zeit zu Zeit, aber für diesen Kranken auf seiner Bahre muss das furchtbar sein. An einem Ort zu liegen, 38 Jahre lang, wo es gar keinen Grund mehr gibt aufzustehen, weil sozusagen man das ja eh nicht schafft, was man da bräuchte, um die Heilung zu bekommen. Und weil auch keiner kommt und fragt, sagen Sie mal, was wollen Sie eigentlich hier? Sondern stattdessen liegt man dann da. Es gibt erstaunlich viele Menschen, deren Existenz so perspektivlos geworden ist. Die liegen quasi in ihrem Leben, wie auf einer Bahre und kommen nicht aufrecht in eine Form von Bewegung, die sie bräuchten, um gesund zu werden, um heil zu sein. Und dann fällt mir noch ein, der Zusammenhang zwischen Heil und Heilung, der ja in diesem Evangelium in der Person Jesu besteht. Ganz, ganz früher, also etwa 400 bis noch viel frühere Zeiten vor Jesu, war das immer so, dass man die Kranken in einen Tempel brachte, an einen heiligen Ort. Und dort sollten die liegen und dann würden die schon durch das Gebete und Gesinge und was man da so hören konnte, gesund werden und durch die Atmosphäre. Und dann kam der Asklepios und der hat Heil und Heilung angefangen auseinanderzunehmen. Auf der Insel Kos, kann man noch das Asklepäion besichtigen in den Ruinen. Das war quasi ein Abgesandter der damals griechischen Tempelgötter, der aber jetzt sagte, wir müssen behandeln mit der Natur, mit dem, was etwas bewirkt. Und da zerbrach dieser Zusammenhang zwischen dem Heil des Menschen und der angestrebten Heilung. Und es entwickelte sich eine medizinische Behandlung auf der einen Seite und eine gläubige Unterweisung auf der anderen Seite. Auf einmal waren das zwei verschiedene Dinge. Und in Jesus kommt es wieder zusammen, weil es zusammen gehört, weil es um das eine Leben geht des Menschen und weil dieses Leben von Gott herkommt. Aber wir wissen auch, was die Frömmigkeitsgeschichte und auch die Kirchengeschichte aus diesem Zusammenhang haben werden lassen. Wenn man heute heil werden will, falls man das überhaupt noch möchte, dann kommt man zum Glauben. Aber wenn man Heilung sucht, dann ist man seltener im Feld des Glaubens unterwegs. Und ich finde, das muss auch bei uns wieder zusammenfinden. Weil in Jesus Christus Heil und Heilung eins sind. Und weil diese Einheit etwas zu tun hat mit dem Mut, das eigene Leben in die Hand zu nehmen. Den muss mir jemand zusprechen. Den kann ich nicht immer in mir selber finden. Da muss einer kommen und fragen, willst du gesund werden? Und dann kann es möglich sein, den Ort, an dem ich 38 Jahre vegetiert gelegen habe, aufzunehmen und mich aufzumachen in eine Bewegung. Und das wird alles hier beschrieben in diesem Johannesevangelium wie eine neue Schöpfung. Als wenn Gott selber dieses Wort spricht. Und Heil und Heilung im Haus der Gnade sind eins. Du trägst Sorge für uns. Du hast uns Brot und Wein geschenkt als Nahrung für unser vergängliches Leben. Wir bringen diese Gaben zum Altar. Reiche sie uns neu als Sakrament der Unsterblichkeit. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. sei mit euch
1: und mit deinem Geist.
3: Erhebet die Herzen.
1: Wir haben sie,
3: Lasst uns danken dem Herrn, unserem Gott.
0: Das heißt, es ist würdig und recht.
3: In Wahrheit ist es würdig und recht, dir allmächtiger Vater zu danken und dich in dieser Zeit der Buße durch Entsagung zu ehren. Die Entsagung mindert in uns die Selbstsucht und öffnet unser Herz für die Armen. Denn deine Barmherzigkeit drängt uns, das Brot mit ihnen zu teilen, in der Liebe deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Durch ihn preisen wir deine Größe und singen mit den Chören der Engel das Lob deiner Herrlichkeit. reichte es seinen Jüngern und sprach, Nehmt und esst alle davon. Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, des Glaubens. Deinen Tod, o Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes und bringe dir so das Brot des Lebens und den Kelch des Heiles dar. Wir danken dir, dass du uns berufen hast, vor dir zu stehen dir zu dienen. Wir bitten dich, schenke uns Anteil an Christi, Leib und Blut. Lass uns eins werden durch den Heiligen Geist. Gedenke deiner Kirche auf der ganzen Erde. Vollende dein Volk in der Liebe. Vereint mit unserem Papst Franziskus, unserem Bischof Rainer und allen Bischöfen, unseren Priestern und Diakonen und Ordensleuten, und mit allen, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind. Gedenke unserer Brüder und Schwestern, die gestorben sind, in der Hoffnung, dass sie auferstehen. Nimm sie und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind, in dein Reich auf, wo sie dich schauen von Angesicht zu Angesicht. Vater, erbarme dich über uns alle, damit uns das ewige Leben zuteil wird in der Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit deinen Aposteln, mit allen, die bei dir Gnade gefunden haben seit Anfang der Welt, dass wir dich loben und preisen durch deinen Sohn Jesus Christus, durch ihn und mit ihm und in ihm. Es dir, Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Amen. Lasst uns beten, wie der Herr uns beten gelehrt hat. Vater unser Christus ist unser Friede und unsere Versöhnung. Deshalb bitten wir, Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche. Schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei allezeit mit euch.
1: Und mit
3: Leib Christ. Lasst uns beten. Gütiger Gott, wir haben die heilige Speise empfangen, das Brot für das Leben der Welt. Tilge durch dieses Sakrament unsere Schuld und komm der Schwachheit unseres Leibes zu Hilfe, damit wir eins teilhaben an der Verklärung deines Sohnes, der mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Amen. Der Herr sei mit euch
1: und mit deinem Geist.
3: Es segne und beschütze euch und alle, die zu euch gehören, der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Geht hin in Frieden.
1: Dank sei Gott. Herrn. wie Regina